0: Wer das sagt, sollte sich mal hineinversetzen in das Schwein, das in dieser Tierfabrik ist. Was hättest du gern, was die Leute da draußen tun? Es ist eine offensichtlich total ungerechte Situation. Und möchtest du dann, dass man das filmt, dass wenigstens die Leute informiert sind über die Gräueltaten, die, die, die da angetan werden? Oder möchtest du, dass die einfach nur friedlich irgendwo herumstehen, freundlich lächelnd einen Flugplatz verteilen und Punkt?
1: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Meine Sendung beschäftigt sich mit Tierethik, Tierrechten, der Natur und vor allem der Wildnis, der Wissenschaft, dem Aktivismus und heute habe ich jemanden zu Gast, der all das in einer beeindruckenden Art und Weise und Persönlichkeit vereint, Martin Balloch. Hallo Martin.
0: Ja hallo, freue mich hier zu sein.
1: Du bist total beschäftigt und hast trotzdem Zeit gefunden. Ich bedanke mich dafür sehr. Du bist doppelter Doktor in Physik und Philosophie. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. lebst seit 1989 vegan, hast 1999 die vegane Gesellschaft Österreich mitbegründet und bist seit 2002 Obmann des Vereins gegen Tierfabriken Kutz VGT. Mit Begeisterung lese ich deinen Blog, martinballuch.com, ja. deine Bücher und höre auch das Direchtsradio auf Radio Orange, welches immer Argumente gibt, wo oft nur Emotionen vorherrschen. Ich finde die wunderbar konsequent, du fragst nach, manchmal auch öfters, bis du eine Antwort hast und bist auch in deinem Aktivismus sehr konsequent und ein Vorbild und hast die trotz massiven Unterdrückungsversuchen und gewaltbereiten Mundtotmacher nie kleinkriegen lassen. Und damit schon ganz viel Verbesserungen für die Tiere erreicht und auch ein öffentliches Bewusstsein. 2008 warst du als einer der Angeklagten im Wiener Tierschutzprozess 105 Tage in Haft und hast diese Zeit, in der du leider ganz viel Macht und Gewalt ungleich erfahren hast müssen, beim Schreiben aufgeweitet. Und über den Prozess selber reden wir heute weniger, eher über die Metaebene zum ersten Teil der Sendung, wie ich sie nenne, zur Psychologie der Machtposition. In deinem Buch «Tierschützer Staatsfeind» lässt du den Leser haben an ein paar E-Mails, die das VGT-Büro immer wieder mal erhält und da möchte ich jetzt ein paar zitieren und zwar «In Zukunft passt besser auf, was ihr sagt, sonst steht ihr auf meiner Abschussliste. Ich hasse Tiere, ich möchte nicht, dass sie sterben. Im Gegenteil, ihr Tod soll so lange wie möglich hinausgezögert werden, sodass sie so lange wie möglich leiden.» Also ich würde mir nächtliche Einbrüche an fremden Besitz in Zukunft überlegen, bis es den ersten Toten gibt. Eigentum steht über allem. Wenn ihr es nicht kapiert, gilt das Faustrecht. Ihr Drecksschweine fresst euer Gemüse und lasst uns Fleischesser in Ruhe. Ich bin Metzger und ich liebe es, Tiere zu schlachten. Besonders kleine Kälber, die haben das beste Fleisch. Fohlensteak ist auch gut. Wir Metzger werden nie aufhören zu schlachten. Fleisch heil. Wir werden euch bekämpfen bis aufs Letzte. In deiner Zeit im Gefängnis schreibst du, wird auch klar, dass es Situationen geben hat, wo du der Schwächere warst und dein Gegenüber geradezu beflügelt war, so habe ich es rausgelesen, das auszunützen. Und es fängt schon bei der Verhaftung an, da schreibst du, diese Maßnahme ist gesetzlich nicht gedeckt. Es handelt sich um Willkür derjenigen, die durch Gewalt das Sagen haben. Es zieht sich durch Verhöre, Haft, den Prozess, wenn die Richterin ins Wort fällt und wie sie auch schon höher sitzt im Film, der Prozess, den ich jedem Hörer und Hörerin empfehlen kann, der ein Zeitdokument ist, gibt es diese furchtbare Szene mit den Jägern, die auf wehrlose Tiere schießen. Und ihr das filmt und dann die Polizei kommt und sagt, ähm, gebt uns die Kamera. Und ihr sagt, ihr, ihr dürft es nicht, und dann lacht so ein Polizist in die Kamera und sagt, wir dürfen alles. Ich denke dabei an die vielen Milliarden Tiere, die solchen Charakteren nicht nur in Szenen, sondern immer ausgesetzt sind. Sie sind eingesperrt bis zum Tod und sind Menschen ausgesetzt, die ohne Funkenreue, Mitgefühl und Reflexion über sie bestimmen dürfen. Was glaubst du, nach all deinen Erfahrungen und Überlegungen, braucht es eine gewisse Form von Psychopathie, die ja durch Empathielosigkeit und des Erkennens des Leidens des Gegenübers gekennzeichnet ist... Und der fehlenden Reaktion darauf, beziehungsweise der Ausnutzung zum eigenen Zweck, um gewisse Berufe wie Metzger, Jäger, Tierfabriksbesitzer, Tierversuchslaborant ausüben zu können? Oder was bringt ein Menschen dazu, in einer Situation sein Schwächeres gegenüber so zu demütigen, zu quälen oder gewissenlos zu töten?
0: So E-Mails bekommen übrigens immer noch, auch unter anderem Anrufe dieser Art. Es gibt offensichtlich einige Leute, die sich wahnsinnig ärgern, wenn sich irgendjemand auf Seiten der Tiere engagiert, auf Seiten der Schwächeren. Und das war eigentlich immer, was du da eigentlich beschreibst, dieses psychologische Gefälle, wo also jemand schwächer ist und jemand anderer diese Stärke einfach brutal ausnutzt. Dieses, diese Situation war eigentlich immer meine Hauptmotivation, etwas zu unternehmen. Es gibt also nichts mehr, was mich innerlich rührt als wenn ähm, eben so ein, ein schwächerer, eine schwächere Person ähm, so, so missbraucht wird. Das ist das kennt mich, also das raubt mir den Schlaf, so dass ich also einfach aktiv sein muss. Ähm, ja, ich glaube, es gibt beide Ebenen. Es gibt Menschen, die, ähm, die solche Machtpositionen einfach gerne ausnutzen und auch extra so Machtpositionen suchen, um sie dann nutzen zu können. Und es gibt aber auch diese sozusagen gedankenlose, eiskalte, industrielle ähm, Nutzung und Missbrauch von Tieren, der einfach sozusagen passiert wie am Fließband, ähm, sodass, wo die Leute selber gar nicht emotional involviert sind, sondern einfach vollkommen abschalten, dass sie hier einem einem Tier gegenüber sind. Beides ist, ähm, ist äh, grauenhaft, aber wahrscheinlich sind die ersten Personen eher die, die dann Tierschützer, Tierschützerinnen attackieren oder sich von Vegan und Veganismus äh, bedroht fühlen oder, oder provoziert fühlen und deswegen so zum, zum, zum äh, Stänkern anfangen. Ähm, das Beispiel, das du da gebracht hast mit der Polizei, ist jedenfalls äh, ein, eines dieser vielen Belege, dass man Macht nie irgendwie im Geben darf, ohne dass es ein Korrektiv gibt. Wenn, wenn jemand einfach die Macht ausnutzen kann, dann gibt es immer Leute, die das tun werden. Es hat in der Geschichte nie eine Diktatur gegeben, die nicht ihre Büttel gefunden hat. Und zwar ganz leicht. Es gab noch nie einen Mangel an ausführenden Brutalorganen oder an, an, an Geheimpolizei oder an irgendwelchen Schlägertrupps. Das gibt es leider, der Prozentsatz scheint so hoch zu sein bei uns Menschen, es gibt es leider immer genügend. Selbst wenn die Mehrheit ähm, entweder indifferent ist oder einfach still, so gibt es immer genügend Leute, die die Macht ausnutzen. Und deswegen braucht es ein Korrektiv, deswegen braucht es Leute, die dagegen auftreten. Deswegen braucht es auch ähm, die Zivilgesellschaft mit einem Rückgrat, die dagegen auftritt. Und deswegen braucht es auch ein Gesellschaftssystem, das einer Zivilgesellschaft und couragierten Einzelpersonen den Freiraum gibt, dagegen aufzutreten und sie nicht einfach zu zertreten versucht, wenn sie das tun, wie das im Wiener Neustädter Tierschutzprozess war.
1: Mhm. Am Ende des Buches schreibst du das Zitat, die Tierschutzkause hat auch die historische Wahrheit wieder bestätigt, dass jedes Regime seine Schergen findet, die dessen Drecksarbeit erledigt.
0: Ja, und das war in dem Fall ja auch, weil wenn diese Polizei, die da aktiv war, war zum Großteil von Tierschutzen überhaupt nicht betroffen. Aber sie haben verbissen und mit einer Einseitigkeit und mit einer Brutalität ähm, da gegen uns ermittelt und sind gegen uns vorgegangen, die alles andere als neutral ist. Ich meine, viele Beispiele fallen mir ein. Aber eines ist zum Beispiel dieser Mensch, der also unter den vielen Personen war, die meine Wohnung durchsucht haben, und nimmt meinen Laptop und sieht, schaut mir in die Augen und knallt ihn also fest am Boden, sodass man weiß, dass dann Laptops zerstört werden. Und ich sage, können Sie bitte vorsichtig mit den Sachen umgehen? Und er schaut mich lächelnd an, hebt den Laptop noch einen halben Meter höher und lässt ihn wieder auf den Boden fallen. Da hat jemand offensichtlich wirklich mit Lust diese... Diese Machtposition ausgenutzt und wieso, wieso sind diese Leute so drauf? Wieso machen die das? Wo kommt die Wut auf uns her eigentlich? Ähm, das das ist, fällt, mir schwer, fällt mir schwer zu verstehen. Ich habe diese Person vorher nie gesehen. Ich habe vermutlich mit meiner Kampagnentätigkeit dieser Person nie einen Berührungspunkt geliefert. Und trotzdem hat sie, entwickelt sie so eine irrsinnige Wut, ähm, beziehungsweise eine Lust. Ähm, äh, gegenüber mir oder gegenüber Schwächeren eine Machtposition auszunutzen. Und es ist traurig, wirklich, dass die Menschheit aus solchen Charakteren besteht, zu einem zumindest groß genugen Anteil, sodass es tatsächlich nie einen Mangel gibt. Wenn, wenn, äh, wenn ein Machtgefälle da ist, gibt es Missbrauch. Das ist immer so.
1: Hm. Es ist jedenfalls für das fühlende Herz Kaum aushaltbar zu sehen, wie euch gedroht wird in diesem Film mit Schlägen, Mittelfingern, Schreien und Waffen. Und dann im Prozess euch das vorgeworfen, eigentlich, wird, dass ihr die Gewalttäter seid. Und sie haben versucht, euch wegen des sogenannten Terrorparagrafen anzuklagen und und veranstaltet selbst den Terror und jetzt immer noch jeden Tag mit den Tieren. Mir ist es unerklärlich, wie das funktioniert, dass man ein hilfloses Wesen gegenüber einfach abschießen kann. Du warst ja da schon öfter dabei und ich kann mir vorstellen, dass man im Affekt da, also ich würde im Affekt irgendwas machen, was nicht positiv ausgehen wird. Wie kannst du in so einer Situation sachlich bleiben?
0: Ja. Es ist interessant, es stimmt also 100%, was du sagst. Ähm, unser Auto wurde auch beschmiert, wie wir bei Kleiderbauerdemos waren. Unsere, unsere, unser Schloss wurde verklebt. Es wurden meine Reifen aufgestochen. Es wurden die Scheiben von den Autos eingeschlagen. Es wurde mir zu Hause die Scheibe eingeschlagen. Und es gibt keine Sonderkommission. Es gibt keine Polizei, die das überhaupt nur interessiert. Ja? Ich habe genau gesehen, wer diese Reifen aufgestochen hat. Ich bin zur Polizei gegangen, den anzuzeigen. Das wird einfach lächelnd eingestellt. Weil irgendwo innerlich diese Menschen empfinden, dass ich der Störer in dieser Gesellschaft bin und daher einfach zertrampelt gehöre. Und wenn das einer macht, ist das nur gut. Ich meine, eines der Paradebeispiele für mich ist, das Jahr 2004 war das, wo wir eine Kampagne gehabt haben gegen Legebatterien und es gab eine Landtagswahl in Kärnten und der Agrarsprecher der ÖVP, Herr Robert Lutschonik, hält eine Ansprache für, also eine Wahlkundgebung für die ÖVP. Und wir Willkommen angemeldet in einem, auf einem Platz 100 Meter daneben eine Wahlkundgebung dagegen. Wer sagen, wer ÖVP wählt, wählt ähm, Tierquälerei und legebatterien weil das die Regierungspartei war, die das versucht zu verhindern, dieses Verbot. Und was macht Lucionik? Er steigt von der Bühne, geht ähm, auf meinen Platz hinüber, wo ich diese Rede halte, steigt auf meine Bühne rauf und schlägt mir ins Gesicht. Ich habe hier heute noch eine Wunde, eine, eine Narbe im Gesicht wo er mir also das Gesicht blutig geschlagen hat und hinter mir dieses Transparent zerrissen. So sehr, dass ich einfach ähm, im Recht gefühlt, jemanden, der einfach eine Meinung äußert, zu verletzen, ins Gesicht zu schlagen. Das ins Schlagen ins Gesicht ist also auch so eine vernichtende Sache. Nicht? Da schauen mich die Augen an und diese Augen zertrümmere ich jetzt. Nicht? Dieses, diese innere Einstellung. Und was geschieht mit dem Herrn Luczoni? Ich habe ihn angezeigt. Es waren so viele Zeugen, dass er das also nicht bestreiten konnte. Es gab ja auch die Wunde. Und er hat dann letztlich vor Gericht zuerst das geleugnet, dann hat er das zugegeben und hat eine Diversion erhalten, musste mir 700 Euro Schmerzengeld zahlen. Aber er wurde also er wurde in der Karriere hinauf befördert in der ÖVP. Die ÖVP hat nicht eine Sekunde gesagt, mit solchen Leuten möchte ich keine Berührung haben, sondern die haben den einfach weiter befördert, immer höher hinauf. Und er hat dann alle möglichen Spitzenpositionen noch eingenommen. Man, übrigens, wenn man das Wikipedia nachliest, sieht man diesen Vorfall, den er verzweifelt versucht hat, aus dem Wikipedia rauszubekommen, aber das ist zum Glück ja nicht so einfach politischen Einfluss, wie er das wahrscheinlich gewohnt ist, zugänglich und deswegen steht das heute noch dort. Ein anderes Beispiel, das für mich ganz eklatant ist, ist der Gatterjägermeister von Salzburg, der Herr Maximilian Mellenhof gehört zu einer der reichsten Familien Österreichs, besitzt also riesigen Grund und einen Teil davon hat er eingezäunt, um dort also jedes Jahr Tiere zu massakrieren, die dort züchtet und dann in so Gesellschaftsjagden verfolgt. Ein paar Tierschützer hatten die Frechheit besessen, von Außen, außerhalb des Gatters, von öffentlichem Grund aus dort hinein zu fotografieren, um die Angst der Tiere zu dokumentieren und ähm, ihre Verletzungen. Und daraufhin fühlt er sich berechtigt, zu gehen, die Leute anzugreifen, ihnen mit Gewalt die Kamera zu entwenden, ihnen auf die Hand zu steigen, sodass sie eine Verletzung haben, um die Kamera dieser Hand zu entreißen. Er hat auch zwei bezahlte Schläger mitgehabt, die also professionell trainierte Kämpfer sind. Mit denen hat er Leute gewürgen lassen und sie niederringen und hat also solche solche Taten begangen ja und ähm, nach mühsamen Gerichtsprozessen ist es also so weit dass das Landesverwaltungsgericht Salzburg festgestellt hat dass das wirklich die, die Tatsituation ist das hat er also getan die Staatsanwaltschaft Salzburg sieht keinen Grund anzuklagen. Die wartet jetzt schon seit, das ist jetzt zwei Jahre her, zweieinhalb. Die wartet und wartet und versucht es einfach irgendwie auszusitzen. Selbst die Medien, die dort alle scheinbar diesen Sunnyboy im Meier-Mellenhof kennen und potischieren, berichten davon nicht. Man fühlt sich, also diese, diese High Society in Salzburg hat ganz fix gemeinsam die Überzeugung, Schuld sind diese Tierschützer, obwohl gegen uns eine Gewalt angewandt wurde, eine ganz brutale Gewalt und auch Gegenstände entwendet wurden. Und die FPÖ-Chefin von Salzburg ähm, vergeschwistert sich öffentlich mit Meier Mellonow und beschimpft uns, wo sie nur kann ähm, und, ähm, und, und ist ungerührt durch den Umstand, dass er vor Gericht die Unwahrheit gesagt hat, dass er laut Gerichtsurteil unsere Menschenwürde verletzt hat, dass er uns mit Gewalt entwendet hat, dass er uns verletzt hat physisch, also eine Körperverletzung zugefügt hat, dass er ein Beweismittel fingiert, fingieren zu versucht hat und ich meine, wie kann man den noch in der politischen Diskussion eigentlich ernst nehmen, aber die Gesellschaft ist so und insbesondere in Salzburg, dass sie das einfach machen. Also die, die haben offensichtlich keinen Funken von Anstand oder Gerechtigkeitsempfinden. Ja, wie geht man mit sowas um? Naja, ich glaube, letztendlich übersteht man das nur, wenn es doch eine breite, solidarische Bewegung gibt, wenn die Zivilgesellschaft sich gegenseitig unterstützt, wenn... Ähm, wenn es Menschen gibt, die, ähm, die, die, die einen helfen in solchen Situationen. Und das gibt es zum Glück und das nicht zu so knapp. Ähm, wie ich da plötzlich in der Zelle gesessen bin, wir die ersten sechs Tage isoliert bei diesem Wiener Neustädter Tierschutzprozess in Untersuchungshaft zu meiner großen Überraschung, weil es war überhaupt kein Anlassfall ersichtlich, ähm, habe ich gesagt, okay, dieses Land, die spinnen, da gehe ich nicht. Aber dann habe ich so viel Solidaritätsbekundungen gehabt. Ich habe in kürzester Zeit 300 Briefe von mir völlig fremden Menschen geschickt bekommen. Ich wurde, beim Rauskommen hat mir jemand einen Laptop gekauft, direkt so vor meiner Nase, damit ich sehe, dass er nicht äh, zuerst ein bisschen irgendwelche, ähm, Trojaner einbaut. Ich habe ein Rad geschenkt bekommen vom nächsten. Eine eine Frau, eine sehr nette, hat mir die die Wohnung oder das Haus eigentlich ihrer Großmutter überlassen, also zum zum sozusagen wohnen, ohne dass ich mich bei der Polizei melden muss, während die ins Altersheim gekommen ist. Es war so so viel, so so viele, so nette Menschen. Um, das ist das, was mich letztlich am Leben hält in diesen Bedingungen oder weitermachen lässt. Es wäre fast ein Verrat an diesen Leuten, wenn die, wenn die äh, sich so bemühen, so solidarisch sind, sich so einsetzen, wenn sich so viele andere Menschen auch einsetzen, dass man da einfach geht und sagt, okay, ich gehe da, weil Wandern so schön, das Wandern ist. Aber das ist auf jeden Fall das, was mich was mich weiter ähm, vom Burnout und der Depression abhält.
1: Ich mache da noch ein Zitat vom Theodor Heuss einwerfen, das du sicher kennst. Er war der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und hat gesagt, Jagd ist nur eine feine Umschreibung für besonders feigen Mord am chancenlosen Mitgeschöpf. Die Jagd ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit. Und wenn man so die Szenen in dem Film sieht, wo sie dann nur lachen, kann ich das unterschreiben? Ja,
0: ich meine, es gibt sicher Leute, vielleicht auch unter den Hörern und Hörerinnen, die sich denken, wieso Jagd ist ja notwendig und sind die nicht alle so anständig. Die arbeiten wahnsinnig an ihrem Image. Also, wie viel Geld investiert wird und wie viel Politkontakte und Medienkontakte und Werbeeinschaltung in Medien, von denen ja solche freien Radios zum Glück äh, verschont bleiben, äh, genutzt werden, um äh, das Image der Jagd aufzupolieren, um zu verhindern, dass man hinter die Kulissen schaut. Aber wenn man das macht, wenn man vor Ort ist, wenn man sieht, wie die Leute mit den Tieren umgehen, wenn man Treibjagden sieht, wenn man sieht, wie die gezüchtete fassane gezüchtete Enten aus Massenhaltung aussetzen und abknallen. Wenn man sieht, wie sie gezüchtete Hasen abknallen und zwar 600 auf einmal und die toten Tiere dann mit Bagger im Boden vergraben. Das habe ich selbst persönlich auch gesehen. Wenn man sieht, wie sie in den Zuchtgattern, die züchten, wie fanatisch die einem, einem wie sie nennen, kapitalen Hirsch hinterher in der Welt ein großes Geweih hat oder einem, einem Rehbock, der eine Verletzung hatte und daher ein irgendwie ungewöhnliches Geweih hat. Was die für eine, für eine zwanghafte, für einen Wahn entwickelt in dem nachzurennen und alles aus dem Weg räumen. Was im, was im Weg ist, wie sie alles, was ein Beutegreifer ist, was andere Tiere jagt und ihnen damit Konkurrenz ist, verfolgen. Und zwar gnadenlos, wie sie ihre Hunde auf andere Tiere hetzen. Ich habe viele solche Sachen dokumentiert, wie sie sie zum Beispiel in Bau hetzen, um Füchse zu verfolgen, wie sie einen Hund einfach auf einen Marder hetzen, der halt kurze Beine hat und da eher langsam ist und mit Lust beschreiben dann in einem Artikel, in einer Jagdzeitschrift, wie der Hund diesen Marder zerfetzt dann weiß ich, dass diese Leute einfach von A bis Z lügen, wenn sie sich jetzt großartig Tierschützer präsentieren, weil sie die Tiere im Winter füttern. Das Einzige, was die sehen, ist eine Stückzahl, sie reden von Tieren in Stücken, eine Stückzahl von Wesen, die Trophäen produzieren und wovon sie träumen, ist, eine Schädeldecke abzusägen, auszukochen und an die Wand zu nageln. Da ist von Tierschutz und Mitgefühl und von dem Anerkennen des Individuums Tier und der Persönlichkeit Tier, in der Praxis einfach keine Rede. Es mag einzelne Personen geben, die da ein bisschen das anders leben und die das ein bisschen anders sehen. Aber die konventionelle Jagd, die das Groder Jagd, der Jagd, der man begegnet äh, typischerweise, wenn man ähm, zur Jagd hingeht, um sich das einmal anzuschauen, die läuft so brutal ab, wie ich das geschildert habe. Und das sind auch Menschen, die so drauf sind, die einen auch entsprechend physisch attackieren und bedrohen. Es war nicht einmal, dass, dass mich Jäger und Jägerinnen physisch angegriffen haben, auch schwer verletzt haben. Und ich erinnere auch daran, dass 1991 ein, im November ein Jäger in Niederösterreich, einem Tierschützer, der äh, sich hingestellt hat, friedlichst mit einem Transparent mit und zusammen mit anderen, um äh, auf, eine, so ein, auf das Grauen so einer Fasanjagd aufmerksam zu machen, wo so ausgesetzte Tiere aus Massentierhaltung aus Ungarn äh, beschossen wurden, dem hat ein Jäger absichtlich eine Schrotladung in den Bauch geschossen, aus weiß nicht 30, 40 Metern Entfernung und ihn damit schwer verletzt und fast getötet. Und dem Jäger ist nichts passiert, nichts. Es ist vor Gericht gekommen, und er hat gesagt, ich habe geglaubt, das ist ein Fasan, ich habe das nicht erkannt. Dabei sage ich und alle, die vor Ort waren, das war vollkommen absichtlich, der hat einfach sich gedacht, diesen Menschen vernichte ich. Wenn der sich auf die Seite dieser armseligen Vögel stellt, dann vernichte ich den. Und das ist, äh, es ist wirklich so unappetitlich, dass einem, ja, dass einem ähm, schlecht, wird. Äh, schlecht wird und mhm. die Worte im Hals stecken bleiben.
1: Ja, schlimm. Also und zu, zu deiner Haftzeit. Euch ist ja passiert, wogegen ihr kämpft. Die Freiheit wurde euch beraubt. Einige deiner Zitate, in denen man deine Verzweiflung spürt, möchte ich jetzt vorlesen. Man spürt auch ein bisschen die Verzweiflung der Tiere durch. Wieder kommt ein Wochenende, wieder scheint die Zeit stillzustehen. Ich finde keine innere Ruhe, ich bin richtig gehend panisch. Es fällt mir schwer, meine Gedanken zu ordnen. Ich habe so viel zu sagen und hinauszuschreien aber keine Möglichkeit, das auch zu tun. Wie verzweifelte Tiere im Käfig? Du schilderst, wie du auf den Wald starrst, als du in ein anderes Gefängnis verlegt worden bist und die Natur vermischt. Du schreibst, du bist ein Waldläufer, der Mensch ist für die Gefangenschaft nicht gemacht. Und weiter, das sollten wir auch bedenken, wenn wir als Gesellschaft Wildtiere in Zoos oder sogenannte Nutztiere in Fabriken einsperren. Auch sie machen die Qualen der Gefangenschaft durch und auch sie sind darauf nicht evolutiv vorbereitet und haben keine körpereigenen Mechanismen, damit umzugehen und die Leiden zu lindern. Gefangenschaft ist inhuman, artgerecht ist nur die Freiheit. Wie meinst du das?
0: Ich bin sehr gerne in den Bergen unterwegs und ähm, ich hatte nicht einmal einen lebensgefährlichen Unfall. Ich bin jetzt schon seit fünf Jahrzehnten unterwegs und da äh, ist das wahrscheinlich nicht erstaunlich, weil es ja doch nicht ungefährlich ist. Und ein Beispiel dafür ist die ähm, Südwandplatten des äh, Pfaffenstein im Hochschwab, ähm, ganz in der Nähe, wo ich jetzt wohne, in der Obersteiermark. Dort war ich klettern in einem Oktober, glaube ich, 97 ungefähr. Und äh, mitten so beim beim Felsklettern, ich bin vorausgegangen, ähm, ist von oben ein Fels gekommen, den ich nicht gehört habe und der mir ähm, die Schulter zertrümmert hat. Ähm, und zwar so wirklich so schwer, dass also die die Hand nicht mehr bewegt werden konnte und ich auch gesehen habe, wie aus wie aus dem, aus dem Körper meine Knochen rausstehen, die da zerbrochen sind. Und wie ich der Hand den Befehl gegeben habe, sich zu bewegen, hat sich nur dieser Knochen bewegt und die Hand ist still geblieben. Und ähm, es, es waren natürlich starke Schmerzen, es war... Ähm, eine große Belastung, es war ein typisches ähm, Schlagtrauma, aber äh, man kann mit sowas umgehen. Der Körper beginnt dann also irgendwelche Hormone zu produzieren, so dass du ähm, überleben willst und du kämpfst dich dann durch diese Wand hinauf. Ich habe dann nur noch mit Kopf und mit einer Hand habe ich mich dann die Wand weiter aufgekämpft und 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 natürlich die Schmerzen gespürt, aber das war einfach managebar, ja, das war einfach machbar. Der Körper habe ich gemerkt, ist so gebaut, dass wenn man also angefallen und schwer verletzt wird oder so, dass man das dass man dann weiterkämpfen kann, dass man weiter existieren kann, dass das psychisch vor allem gut geht. Ich, ich denke, ich vergleiche das jetzt damit, dass mich zum Beispiel ein Beutegreifer angreift und, und verletzt. Ja? Und dann überlebe ich das oder kämpfe, dass es weitergeht. Ähm, es ist in der Action, wenn es um Leben und Tod geht, spürt man das gar nicht so stark. Ja? Ich meine, später, wenn du dann nach ein paar Stunden rauskommst, merkst du, oh, ist es ist ziemlich heftig und ich habe auch Blut verloren und so. Aber, aber während der Situation ist es manageable. Ja? Und dann vergleiche ich das mit dieser Zeit im Gefängnis. Du sitzt in einem düsteren Loch, starrst an eine Wand, die, also wo die ganze Verputz abgeblättert ist, und dich drängen sich irgendwelche anderen, die, die auch nicht mehr weiter wissen und jammern und und sagen, also ich habe so ein und ich hab, und ich brauche irgendwelche Drogen und ich krieg sie nicht und die düstere Stimmung da drin und, und es und passiert nichts. Ja, also so stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang sitzt du an derselben Stelle und starrst an die Wand, das ist nicht mehr manageable. Da, da muss man im Hirn, da muss irgendetwas, da, weiß nicht, da kann man nicht mehr weiter. Es ist eine ganz, ein, eine ganz entsetzliche Lähmung und ein ganz entsetzliches Gefühl. Und da habe ich ihm gemerkt, es ist tatsächlich so: eingesperrt sein, da kann man noch so warm haben und, und Essen kriegen und Trinken kriegen, diese Grundbedürfnisse versorgt bekommen. Es ist viel, viel, viel weniger schlimm, als eine zertrümmerte Schulter zu haben. Viel, viel weniger schlimm. Und jetzt sagt mir einer im Zoo, mein Gott, die kriegen eben eh Essen, die kriegen Trinken, was wollen sie denn mehr? Ich meine, dann können sie halt nicht so viel bewegen, aber was muss ich bewegen? Hat mir irgendwann einmal jemand gesagt, die, die, die haben eh nur den Antrieb, sich zu bewegen, ein Essen zu holen. wenn sie Essen kriegen, dann macht das nichts. So ein Unsinn. ja. Ich meine, Mensch und, und, und andere Tiere sind je so nah verwandt, dass ich da also, glaube ich, berechtigt vergleiche sie. Man hat natürlich einen inneren Antrieb, sich zu bewegen. Das gibt einem Glücksgefühle, draußen im Freien zu sein und, und so. Und die, die Luft zu spüren, die Bäume zu spüren und sich zu spüren und da drin, da drin verkommt man völlig und das äh, wird in, in einem Zoo den Tieren genauso gehen und in einem Tierversuchslabor. Ich hatte immer diese Parallele zum Tierversuchslabor, weil der Zoo ist, da hat man vielleicht noch ein bisschen frische Luft, schlimm genug, also wirklich schlimm genug, aber man hat wenigstens noch ein bisschen Luft. Während in diesen Tierversuchslabors, die sind ja meistens in den Keller, Gestapelt die ganzen Käfige nebeneinander. Die kommen dort nie raus, starren auch nur an die Wand, sind in irrsinnig engen Behältnissen. Und dann wird ihnen auch noch wehgetan. Also, das kann man sich fast einfach nicht vorstellen, was da mit diesen Tieren vorgeht. Und natürlich auch in den, in den Tierfabriken, so in der Schweinefabrik. Ich meine, diese. Diese Wesen, die werden dann 110 Kilo schwer, so wie ich, sind also richtig ähm, Wesen, ganz ähnlich wie mir, auch ähnlich sozial sind die eingestellt und ähnlich ähm, äh, so ähnlich interessiert an ihrer Umwelt wie wir Menschen. Und denen muten wir zu, in so einem winzigen Loch zu stecken, über ihrem Code auf Vollspalten, die Wände vollkommen strukturlos in echt engen Gedränge, ohne irgendeinen Unterbrechung des des Tages äh, mit irgendetwas Interessantem, also das dass es wirklich die Hölle werden. Also ich kann nur sagen, ich, wenn, wenn, man sie, wenn man ihnen Freiheit gebe und sie dann vierteilen würde, wäre das weniger schlimm bei lebendigem Leib, als ihnen diese, diese, diese dieses Eingesperrtsein ohne, ohne irgendein absehbares Ende und ohne irgendeinen Sinn, den sie irgendwie empfinden könnten, äh, zuzumuten.
1: Noch eine Frage zur Stimmlosigkeit. Die Medien haben teils ja während deiner Haftzeit unwahre Texte verbreitet und du hast keine Chance gehabt, die zu wehren, weil du ja im Gefängnis warst und nicht laut sein hast können. Das ist das eine. Und das andere ist, wie gehst du damit um, dass es viele Menschen gibt oder Mitläufer, wie man sie nennen will, die ungefiltert solche Schlagzeilen übernehmen?
0: Ja, das ist... Das ist auch ähm, ein, wirklich eine ein stetige neue ähm, Belastung oder Entsetzen, ähm, dass so, so einfach vollkommen falsche mediale Darstellungen übernommen werden, als wäre das bei einer bare Münze und die Leute scheinbar komplett kritiklos das annehmen oder zumindest relevant viele. Ähm, aber zuerst zu einem ersten Punkt. Äh, tatsächlich, ich bin in dieser Zelle gesessen, ich bekomme dann so. Ähm, Teile der Akte, wo irgendwelche vollkommen falschen Vorwürfe stehen, wo ich auch merke, wie die das absichtlich gedreht haben. Es gibt ja so viele Dinge bei der Verfolgung von damals, wo sie wo sie wirklich versucht haben, mir etwas in die Schuhe zu schieben, wo sie genau wussten, dass das nicht stimmt. Ein Beispiel von vielen ist so eine brennende eine Jagdhütte in, in einem in, in sogenannten Eichenwald bei Zurndorf in Nordburgenland, hat eine Hütte gebrannt, ohne dass ich davon wusste, die hat, da war, wie sich herausgestellt hat, durch einen Experten der Polizei, hat der Kamin überhitzt, weil er nie geputzt wurde und sie in der Nacht davor gefeiert haben, die halbe Nacht, und dann hat der Kamin einfach einen Brand gehabt und hat und die Hütte ist abgebrannt, wie die nach Hause gegangen sind, ohne dass sie es gemerkt haben. Ich war zwei Tage später, nach dem Brand, in das, Im selben Wald, weil ich dort den Hinweis bekommen habe, dass da illegale Fasanerien sind. Ich habe die fotografiert, mich davor und von dort die Behörde angerufen und die Polizei hat mich damals abgehört und der Soko-Mitarbeiter, der das mitgehört hat, einer der grässlichsten von denen, der hat nichts Besseres zu tun gehabt als erstens sofort die Jäger zu informieren, dass am nächsten Tag eine behördliche Kontrolle kommen wird und die haben schnell alles entfernt und die ganzen Fassane entfernt. Also die Polizei hat eine Straftat gedeckt, indem sie die informiert hat, nur um gegen uns zu sein. Und die Polizei hat gemerkt, dass dort ein, ein Brand war, war allerdings zwei Tage vorher. Daraufhin haben sie einen neuen Experten hingeschickt, die Soko hat den Akt übernommen von diesem Brand. Dieser neue Experte wurde angewiesen, offenbar zu sagen, man kann eigentlich nicht sagen, warum das gebrannt hat. Es war vielleicht doch kein Kaminbrand, es könnte auch Brandstiftung gewesen sein, es sei nicht auszuschließen. Und dann haben sie einfach die Tatzeit verändert, die haben sie einfach um zwei Tage, da sieht man noch im, im Akt den, denn die Beschreibung, wann das war. Also ich, ich sage jetzt, ich glaube, es war am 11. November 2007 um 19.09 Uhr, wie die Polizei das Feuer gefunden hat. Und im nächsten Aktenteil steht plötzlich Tatzeit 13. November, so zwei Tage später bis 20 Uhr. Die haben das einfach geändert, weil sie wussten, dass ich am 13. November vor Ort war. Und das haben sie einfach gemacht, damit sie Richtern sagen können, bitte, der war zum Tatzeit am Tatort eines Feuers gegen eine Jagd, wo man nicht weiß, ob es nicht vielleicht Brandstiftung war. Mit diesen Tricks haben sie mich eben in Untersuchungshaft gebracht, weil die Richter und Richterinnen waren ja zunächst einmal unvoreingenommen, wie sie das gehört haben. Ja. Und, und dagegen sich zu wehren, ist natürlich eigentlich wäre das einfach. Ja, man, man könnte also die Fakten aufzählen, aber man kommt nicht zu Wort. Du sitzt in dieser Zelle und starrst an die Wand und du kannst nicht raus, du kannst nicht anrufen, du kannst keine Presseausendung schreiben. Du erstickst an diesen Lügen, die sie, dir da, die sie dir da unterjubeln und du kannst nichts tun. Ein anderes Beispiel ist ein Brief, den der Andreas Kohl, damals so ein ÖVP-Mensch, äh, ich glaube sogar Nationalratspräsident, an eine Zeitung geschrieben ich glaube die Presse, und da schreibt er hinein, äh, gut, dass sie es dir erwischt haben, endlich äh, den Balluch. der nennt mich auch mit Namen, er sagt, er wird dann eh 20.000 Euro angeblich bekommen, weil weil sein Name genannt wurde und ähm, ja, das ist traurig, aber eh, eh gut, dass man dem endlich das Handwerk legt, weil das war ja wirklich schon arg und so. Das kann der da einfach schreiben ja, und ich kann mich nicht wehren, ich kann nichts dagegen schreiben und ich kann nicht aufschreien äh, und sagen, das stimmt überhaupt nicht. Was sind die Vorwürfe ja? Oder dann diese, diese Presse aus einem, kaum wurden wir freigelassen, hat die, die, die Chefetage der Polizei eine Presse gemacht und sagt die gerade eben Freigelassenen hätte man nicht freilassen sollen, weil es ist nachweislich, dass es bezüglich 62 Straftaten einen Zusammenhang gibt. Und eines davon ist ein Gasangriff zum Beispiel, obwohl es sowas nie gegeben hat. Also einfach knallharte Lügen, die von dem Innenministerium kommen, von der höchsten Etage. Und da glaubt der gute Bürger in Österreich und die gute Bürgerin, das kann nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass eine Ministerin einfach lügt. Das kann doch nicht sein, oder? Das sind doch anständige Leute, die sind doch nie gewählt. Warum sollten die das tun? Naja, es gibt schon auf ein paar Gründe, wie jetzt der Untersuchungsausschuss im, zum BVD im, im Parlament untersucht, dass, es, dass man doch so etwas macht. kann man sich viele Gründe einfallen lassen. Aber jedenfalls ist es erschütternd, dass die Menschen solche Medienberichte einfach wie bare Münze nehmen, und einfach darauf reinfallen. Ein Beispiel darf ich bringen. Aktuell, die Jägerschaft ärgert sich irrsinnig über einen Wolf. Und zwar nicht, weil er Schafe reißt, das ist ihnen in Wirklichkeit wurscht. Es geht ihnen darum, dass er Hirsche und Rehe tötet. Und sie wollen halt, dass es möglichst viele Hirsche und Rehe gibt, deswegen wollen sie den Wolf beseitigen. Und daraufhin haben sie gezielt eine Propaganda gegen ihn losgetreten, mit lauter totalem Unsinn, wie sie halt so die, die wie, wie, wie sie Tier liebt, die Rehe und Hirschlein füttern und der böse Wolf tötet sie. Wie kann ein Tierschützer dafür sein, dass so ein Hirsch so leidet, wenn der Wolf ihn beißt? Und damit haben sie es, ich meine, wenn ich das so höre, denke ich mir, spinnen die das ist doch lächerlich, oder? Ich meine, zuerst sagen sie dauernd, wir müssen Fleisch essen, weil es natürlich ist, und wenn dann der Wolf kommt und Fleisch essen muss, weil es natürlich ist, darf es sich nimmer. Zuerst sagen sie, ja, das ist natürlich, und dann sagen sie beim Hirsch, äh, beim, beim Wolf, wir sind ein Kulturland und da kann man nicht diese Leute sich natürlich verhalten lassen. Also so ein eklatanter Widerspruch, ja, dass man normalerweise rot werden müsste vor Scham, wenn man das sagt. Aber ein Teil der Bevölkerung fällt drauf rein. Und, und in einer Schule, in siebenjähriger, dem kann man es nicht vorwerfen, sagt dass also, der Wolf ist böse, der gehört entfernt. Aber die müssen es ja die Eltern eingekriegt haben. Und wir waren jetzt in, in den Gegenden, wo es jetzt die Wölfe, die ersten zwei Wolfsrudel in Österreich gibt und haben Vordergekalten. Ich bin physisch attackiert worden von einem Jäger, der mich packt und hin und her reißt und anbrüllt und dann laut in den Saal schreit. Du gehörst an die Wand gestellt und erschossen und zehn Menschen klatschen laut. Mhm. Ja.
1: Da sofort mhm. das
0: ist, es, ist nicht, es ist nicht zu backen, weil normalerweise ist das eine Straftat, ja, das ist eine gefährliche Drohung.
1: Wenn wir das machen würden, wären wir sofort. <lacht> ja,
0: da sind wir die ärgsten ja. Radikalen, ja, aber ja. wenn ein Jäger sowas macht, normal. Ja. Aber ich meine, was passiert ist, ist es ist gelungen, einem, einem erstaunlich großen Teil der Bevölkerung einzureden, dass Wölfe ganz anders als Füchse und Wiesel und, und Iltise und Dachse und Luchse wahnsinnig böse sind und unbedingt entfernt gehören. Und mit den abstrusesten Begründungen, also erstens einmal, Ganz kurz die vier Punkte, dass sie mir sagen, ja als Tierschützer kann ich noch dafür sein, dass ein Wolf ein Reh tötet. Also ich kann nur sagen, als Tierschützer geht es mich nichts an, weil mein Job ist, die, die Tiere vor den Menschen zu schützen. Mein Job ist, die menschliche ähm, Gewaltausübung einzudämmen. Ein Mensch braucht nicht Tiere essen und sie töten um zu überleben. Ein Wolf schon. Und deswegen mische ich mich da in diese natürlichen Zusammenhänge nicht ein. Das geht mich gar nichts an. Aber die scheint das irgendwie zu überzeugen. Ich habe echt eine ganze Anzahl von Briefen bekommen von Leuten, die sagen, wie kannst du dich Tierschützer nennen und dann die Rehe nicht, nicht vom Wolf schützen? Und, und wer schützt die Mäuse vom Mauswiesel? Und wer schützt den Hasen vom Fuchs? Warum ist das nie ein Problem gewesen? Das haben wir seit Jahrzehnten, aber, oder seit immer, seit Millionen von Jahren. Aber plötzlich, wenn es um den Wolf geht, ist alles ganz anders. Und dann kommen plötzlich so Sachen wie ähm, der bringt möglicherweise wieder die Dollwut. Also in nirgendwo in einem Gebieten, wo er eingewandert ist, hat er die Dollwut gebracht, aber plötzlich müssen wir uns davor fürchten. Oder er frisst die Kinder auf alle. Obwohl die, die wissenschaftlichen Studien das klar sagen, obwohl ich Wölfen begegnet bin und sie haben mich nicht gefressen, obwohl es viele Menschen gibt, die sie erforschen und, und zahlreiche Begegnungen hatten und äh, ich meine andere Tiere, wie zum Beispiel der Bär potenziell deutlich gefährlicher ist. Nein, plötzlich fallen die darauf ein und glauben das und sagen, der Wolf muss weg. So richtige lynchbogrom stimmung Und das gelingt mit den Medien. Und die sind, die sind einfach viel zu unkritisch dafür. Und sie, sie merken nicht, dass sie mit solchen, dass sie einfach nur die Meta-Botschaft aufgreifen und die Fakten vollkommen außer Acht lassen. Und das erschüttert mich schon. Ja, es ist echt, es, also die Menschen sind echt prädestiniert dafür, Populisten reinzufallen. Mhm. Und das ist, das ist erschütternd und das macht auch ein bisschen Angst vor dem Populismus gegen Migration und gegen andere Menschengruppen.
1: Du hast da auch den Martin Luther King zitiert. In deinem Buch zu diesem Thema, den, das ich da auch gerne vorlesen möchte, ich muss zugeben, dass mich in den vergangenen Jahren niemand mehr enttäuscht hat als der moderate Weiße. Soweit, dass ich fast schon zu dem bedauerlichen Schluss gekommen bin, dass das größte Hindernis zum Erreichen der Freiheit der Schwarzen nicht der gewöhnlich rassistische Bürger oder der kuckuck anhänger darstellt, sondern der moderate Weiße, dem Sicherheit und Ordnung wichtiger ist als Gerechtigkeit. Der beständig behauptet, ich teile deine Ziele, aber ich bin nicht mit deinen Methoden einverstanden. Der glaubt, dass er und nur er allein sei, der den Zeitplan für, den, für die Freiheit seiner Mitmenschen festlegen darf, der den Schwarzen beständig drängt, auf einen günstigeren Zeitpunkt zu warten. Das ist eine Analyse von nahezu unheimlich zeitloser Bedeutung und auf, eigentlich auf jeden Kampf gegen Repression umlegbar.
0: Ja, ähm, wunderbar, genau, umlegbar auf unsere Tierschutzsituation. Wenn sich so ein, ein Mensch, der sagt, du kannst doch nicht in eine Tierfabrik einbrechen und sie filmen, da übertret man doch das Gesetz, stell dich anständig hin, lass dir deine Demo genehmigen und verteil dann mit freundlichem Lächeln ein Flugblatt, Punkt. Ja? Wer das sagt, sollte sich mal hineinversetzen in das Schwein, das in dieser Tierfabrik ist. Was hättest du gern, was die Leute da draußen tun? Es ist eine offensichtlich total ungerechte Situation. Es wird, es ist von der Wirtschaft, wird das also ganz gezielt so betrieben, damit sie ihre Profite machen. Die haben überhaupt keine Motivation, davon abzuweichen, solange alle freundlich lächeln. Die Politik hat keine Motivation, davon abzuweichen, solange sie einfach wiedergewählt werden. Also wer sollte etwas unternehmen dagegen? Um, und möchtest du dann, dass man das filmt, dass wenigstens die Mo Leute informiert sind über die, die Gräueltaten, die, die da angetan werden? Oder möchtest du, dass die einfach nur friedlich irgendwo herumstehen, freundlich, lächelnd, einen Flugplatz verteilen und Punkt? Und ich meine, spätestens da werden sie hoffentlich verstehen, dass man, dass man das nicht dabei bewendet sein lassen kann. Es ist nicht eine private Entscheidung der Menschen, du, sie macht so und, und die, die Renate so, sondern es ist eine politische, strukturelle Entscheidung. Wir müssen Tierfabriken verbieten. Dazu brauchen wir einen politischen Druck, einen öffentlichen Druck, damit sich das durchsetzt. Und dieser Druck kommt nicht von freundlichen Lächeln, sondern der kommt daher, dass wir Fakten Recherchieren, dass wir konfrontative Aktionen machen, dass wir aufstehen und Widerstand leisten, dass wir nicht zulassen, dass das System einfach so weiterläuft, so geschmiert und ohne irgendwelches Quietschen, sondern dass, dass es einfach Widerstände gibt, dass also da Sand ins Getriebe kommt. Das, ist, das muss erreicht werden, damit überhaupt eine Bereitschaft seitens der Wirtschaftsbosse und der, und der Politik besteht, diese Fakten zu diskutieren und ein, ein Problem überhaupt zu sehen. Mhm.
1: Letztendlich waren eure Anklagepunkte aber so an den Haaren herbeigezogen und widerlegbar ja fast peinlich, dass selbst die öffentliche Meinung von diesen ganzen Mitläufern dann gekippt ist und sich anders entwickelt hat, als die Herrschaften gedacht haben. Auch Chris Moser hat damals in der Sendung erzählt, dass er eine irrsinnige Solidarität erfahren durfte und er hat gesagt, der Druck der Öffentlichkeit war entscheidend. Walter Rode hat auch Anfang 20. Jahrhunderts geschrieben, politische Prozesse kann man nicht gewinnen, man soll sie daher mittels einer politischen Verteidigung für die Agitation nutzen.
0: Ja, ähm, Walter Rode war jemand, der Anarchisten und Anarchistinnen verteidigt hat, ähm, denen auch falsche Dinge vorgeworfen wurden, aber wo eine ganz starke öffentliche Stimmung gegen sie war. Deswegen sagt er, man kann sie nicht gewinnen. Uns ist es gelungen, dieses, diese öffentliche Sympathie, die wir eigentlich hatten, zu nutzen und das hat äh, sozusagen die Spüttel des Staates überrascht. Das haben sie nicht erwartet. Sie haben geglaubt, dass sie mit ihrem, mit ihrem Vorschuss äh, Vertrauen, die die Bevölkerung der Polizei und dem Innenministerium entgegenbringt, dass sie mit dem uns einfach vernichten können. Aber zum Glück ist das nicht gelungen. Zum Glück haben wir eben davor schon zwei Jahrzehnte die Zeit gehabt oder eineinhalb. Dass wir, dass wir den Menschen klar machen, was, warum wir das tun, dass sie ein Verständnis haben, dass sie ein Vertrauen haben. Ich hatte sieben, letztlich sieben Abgeordnete zum Parlament sogar, die mich im, im, im Gefängnis in der Zelle besucht haben. Fünf von den Grünen und zwei von der SPÖ. Auch unser jetziger Bundespräsident war bei mir zu Besuch. Und ähm, das waren einfach Menschen, die uns schon gekannt haben, die gewusst haben, wie wir agieren und die dem nicht geglaubt haben, was da von Staatsseite verbreitet wurde. Und ähnlich war das dann mit den restlichen Bevölkerungen. Und wir haben eben entschieden, das ist ein politischer Prozess, den kann man nur angehen, indem man alles öffentlich macht. Ich habe nichts verheimlicht, ich habe meine, alle die, ähm, die mich sehr belastenden Be Be Berichte, die so fingiert belastet mich haben und natürlich auch lauter so Verleumdungen enthalten haben und, und üble Nachreden, falsche Unterstellungen, die habe ich alle veröffentlicht, ohne Rücksicht auf Verluste, um den Leuten zu sagen, ich spiele mit offenen Karten, das wird mir vorgeworfen, das sage ich dazu. Auch dann die Anklage habe ich vollkommen veröffentlicht und ähm, habe dazu halt kommentiert, dass, äh, so ist es wirklich. Und das und 25 Pressekonferenzen haben wir gemacht in der Zeit von meiner Entlassung bis ähm, zum Urteil. Und das hat, das hat den Ausschlag gegeben. Also ich bin überzeugt, dass das Rechtssystem allein uns im Stich gelassen, im Regen gelassen hätte, ähm, weil das einfach äh, Menschen sind, die da en entsprechend den Vorgaben der Polizei geurteilt hätten. Aber dadurch, dass dann doch eine öffentliche Stimmung dagegen entstanden ist, dass dann irgendwann doch klar wurde, dass das ein, einfach ein fingierter, fingierte Verfolgung ist. Dadurch ist dann doch ein, ein glatter Freispruch auf allen Ebenen geworden. Nicht? Das muss man auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht ein einziger Vorwurf blieb bestehen gegen alle Angeklagten und die Richterin hat eindeutig im Urteil gesagt, dass das eine erwiesene Unschuld ist. Es gibt keine kriminelle Organisation, dass sie auch versteht, dass wir Tierschützer und Tierschützerinnen die Polizei so heftig kritisieren und die Behörden, weil die manchmal so irrsinnig unfair uns gegenüber agieren. Uns hat gesagt, die Polizei hat vor Gericht gelogen. Wurde übrigens nicht verfolgt. Wir haben, ich habe eine ganz lange Liste von Anzeigen wegen Amtsmissbrauch gemacht gegen die Polizei. Alles umgehend eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat mir geschrieben, das ist ihnen halt passiert. Das muss man verstehen. Das kann schon passieren. Das kann schon passieren, dass man ein Datum falsch überträgt. 11. 11. November, 2007, 13. November, das ist einfach passiert. Schauen mhm. Sie, das, mhm. waren das kein, war keine Absicht. oder können Sie die Absicht beweisen, Lächel, Grins, nicht? Mhm. So ungefähr ist das gelaufen. Ja.
1: Ja. Eine letzte Frage aus Zeitgründen. Um was ist es bei dem Prozess wirklich gegangen, in deiner Meinung nach?
0: Ja, uns zu vernichten, mich zu vernichten, den Verein zu vernichten und diese aufmüpfigen Tierschützer für alle mal zum Schweigen zu bringen, die Leute einzuschüchtern, dass sie sich nicht mehr trauen, laut zu sein, dass sie sich solche Kampagnen nicht mehr trauen. Ausgelöst wurde das Ganze ganz klar durch diese leger kampagne wo besagter Herr Luczoni von der ÖVP Kärnten mir ins Gesicht geschlagen hat. Die hatten eine solche Wut auf uns. Sie haben dann die Wahl in Kärnten verloren, die Hälfte der Stimmen eingebüßt, in Salzburg den Landeshauptmann verloren, ist eine Landeshauptfrau für äh, SPÖ geworden. Bundespräsidentschaftswahl verloren. Wir haben damals wirklich ein politisches, also waren so das politische Zünglein an der Waage. Wir haben ja dann auch wirklich heftigst protestiert bei der neuen Tierschutzministerin, die die Ehefrau von Menstorf Bui war und die dort also für Tierschutz sehr wenig gemacht hat, haben wir dann eben auch immer wieder bei ihren Auftritten belästigt und wir haben halt einen öffentlichen Druck gemacht und die haben einfach die innere Einstellung. So was darf man nicht dulden, als so was wollen wir nicht dulden. Wir sind die etablierte Macht und niemand hat hier von unten uns irgendwas aufzu, äh, aufzudrängen durch äh, Druck der Öffentlichkeit.
1: Also generell aber, oder nur für im Tierrechtsbereich?
0: Also wir, wir von der Tierrechtsbewegung, da sind sich eigentlich die sozialen Bewegungen irgendwie in Österreich einig, wenn ich so nachlese, wir waren einfach die aufmüpfigsten, auch die erfolgreichsten. Es waren viele andere und es gibt noch immer natürlich sehr viele andere und das ist auch sehr gut. Aber wir waren sozusagen ähm, die aufmüpfigsten und gleichzeitig die am wenigsten verankertsten. nicht? Weil wir haben keine lange Geschichte gehabt und, ähm, und da haben sie geglaubt, uns zu zertreten geht am leichtesten. Aber ja, sie wollten allen zeigen, wie es geht. Sie wollten dieses, diese neue Waffe, den § 278a, diese kriminelle Organisation, gegen politischen Aktivismus, außerparlamentarischen politischen Aktivismus nutzen und Sie haben das zum Glück nicht geschafft, aber ich meine, sie sind drauf und dran, wieder Anlauf zu nehmen bei der neuen Regierung mit ihren autoritären Schritten. Ich könnte hier beginnen, eine lange Liste von neuen Gesetzen zu nennen, die sie explizit gegen NGOs und außerparlamentarische politische Arbeit einführen. Und die sind also drauf und dran, das wieder in, in Stellung zu bringen. Wir haben ein großes Problem, wenn ich das sagen darf, dass die gesamte Gesellschaft durchzieht. Arm, Reich, Schere geht immer weiter auseinander. Die Reichen werden immer reicher und zwar rapide und die Armen ärmer. Und die Reichen wollen ihre Freunde schützen und deswegen brauchen sie eine Polizei, die politisch auf politische Hinweise hört, die sich instrumentalisieren lässt, deswegen brauchen sie Gesetze gegen aufmüpfige NGOs, die eben so eine Position kritisieren und ihre Profite in Gefahr bringen. Und das wird sozusagen die entscheidende Konflikte in dieser Gesellschaft in den nächsten Jahren sein. Schaffen die es so ein autoritäres System zu errichten, da wo, wo die Mächtigen sich einfach ähm, etablieren und isolieren und einzementieren ihre Macht auf Kosten der Tiere, auf Kosten der Umwelt? Oder schaffen wir es da noch eine Wende irgendwie einzuleiten?
1: Also ich empfehle jedem, der was von Demokratie hält, deine zwei Bücher zu lesen. Also die sind für mich irrsinnig lehrreich gewesen und ein Handwerkszeug. Das eine eben Tierschützer Staatsfeind und das andere Widerstand in der Demokratie, indem du außerparlamentarische Protestformen erörterst, die jeder machen darf, jeder machen soll und du gibst Mut. sowie auch deinen Blog, der immer sehr aktuell fundiert, Argumente und eine Stimme liefert. Ich fühle mich, wenn ich das lese, natürlich eingeschüchtert, aber nicht geknebelt, sondern eher aufgestachelt und sie solche aktuellen Vorgänge wie die Klimademos und so weiter, die sie ja schon wieder downhalten wollen, wie man mitkriegt. Als positiv, Sozialdemokrat Friedrich Adler hat schon 1917 in einer Rede gesagt, Österreich ist ein Staat, in dem man stets Verachtung für die Überzeugung des Menschen hatte. Es ist ein Staat, wo man niemals anerkannte, dass das einzelne Individuum nach seiner Überzeugung handeln soll. Mein Fazit ist, die Tierschutzkasse ist ein Skandal, nicht nur als Tierrechtler gesehen für die Tiere, sondern politisch. In Österreich ist es ein Skandal gewesen, welcher nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden sollte. Und was ist mit den Kosten? Wie kann es sein, dass die Drahtzieher von damals euch nicht entschädigen?
0: Ja, unfassbar. Ja. Das ist ja, <lacht> ich meine, wenn ich anfange zu erzählen, was alles die Ungerechtigkeiten in diesem Prozess waren, nämlich nicht nur die, gegen uns gemacht wurden, sondern wo einfach das Recht gebrochen wurde. Und ähm, also Wir haben zum Beispiel keine Akteneinsicht bekommen, obwohl das eindeutige Regel ist, dass wir müssten. Und wir hatten drei Urteile in drei Jahren bei drei verschiedenen Gerichten, die alle die Polizei zwingen wollten, uns Akteneinsicht zu geben. Die Polizei hat einfach den Stinkefinger gezeigt und gesagt, wir machen das nicht. Ein Bankrott Erklärung des Rechtsstaats und der ultimative Bankrott ist dann, dass die Verteidigungskosten nicht ersetzt wurden. Ich musste ja Detektive einsetzen, um die Ermittlungsergebnisse, die mir vorenthalten wurden, rechtswidrig, um die aufzudecken, nämlich die Spitzeloperationen, weil die ja so entlastend waren, weil da eine Polizistin 19 Monate mit mir ständig zusammen war und immer genau gewusst hat, was ich getan habe und daher genau gewusst habe, zum Beispiel, dass ich diese Hütte nicht angezündet habe, das haben sie alles geheim gehalten, weil sie eben entlastend war und das musste ich mit Privatdetektiven herausfinden. Ich musste gegen ihre Unterstellungen insgesamt 14 Experten, Expertinnen zahlen. Ich musste einen Anwalt zahlen, 14 Monate vor Gericht und die Haftzeit, was noch einmal 30.000 Euro gekostet hat. Ich habe also insgesamt einen Schulden angehäuft von... Von etwa 500.000 Euro. Das ist noch gnädig von den Anwälten her. Eigentlich waren es 965.000 Euro, waren die erste Rechnung. Aber das konnte irgendwie reduziert werden, weil es halt aufgeteilt wurde und weil man da irgendwie noch ähm, Prozente bekommen hat für das und jenes. Aber auf den 500.000 Euro bin ich sitzen geblieben. Ich habe auf allen Ebenen äh, versucht, von der, äh, von der Republik das Geld zu bekommen und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich geweigert dieses Verfahren anzunehmen, weil er nicht sieht, wo hier ein Menschenrecht gebrochen sein soll. Zumindest wurde mit dieser Begründung das Verfahren abgewiesen. Also man darf, das Verzieht, ähm, wenn, wenn so ein, 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 ein mächtiger Block in der Gesellschaft sich bedroht fühlt, durch außerparlamentarischen politischen Aktivismus, wenn sie einfach Tiere ausbeuten wollen und sich nicht stören lassen wollen, dann können sich solche Menschen, die dagegen auftreten, einem solchen Prozess aussetzen und solchen polizeilichen Ermittlungen und selbst wenn sie dabei verlieren, wenn die so also freigesprochen werden, dann können sie sie finanziell vernichten. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis für einen Rechtsstaat. Das kann doch nicht sein, dass man als unbescholtener Mensch, der unschuldig ist, derartig finanziell vernichtet wird. Aber ähm, sie nehmen es mit einem Lächeln hin, muss ich sagen. Aber das sollte einen auch nicht demotivieren, aktiv zu sein. Wir müssen einfach viele sein. Dann können sie uns nicht alle so pflücken, wie sie das bei uns probiert haben.
1: Also drüber reden, laut sein.
0: Absolut. Und solidarisch sein, sich zusammenschließen und ähm, erkennen, dass wir jetzt auch mit verschiedenen sozialen Bewegungen ein gemeinsames Thema haben, nämlich den Freiraum zu behalten, um uns für die Schwachen der Gesellschaft, für uns eben die Tiere einzusetzen.
1: Vielen Dank, lieber Martin. Vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung. Ja, ich kann da ganz lange zuhören. <lacht>
0: Danke für die Einladung.
1: Am Schluss möchte ich noch den Satz sagen, den ich schon mal auf Englisch gesagt habe. Das Problem scheint weniger zu sein, dass Tierschützer Fenster einschlagen, eher, dass sie welche erschaffen. Bis bald, eure Christina.